0: Yle Areena.
1: Politiikka radio Hyvin sanottu. Politiikan ilmapiiri. Tässä ja nyt. Hyvä, huono, erittäin huono. Siltä väliltä. Miksi politiikan ilmapiiri on, mitä on? Johtuuko se koronapandemiasta vai mistä? Tämä ei ole helppo kysymys, mutta tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikkaradio. Hyvin sanottu.
1: Tämä on Politiikka-radion hyvin sanottu debatti. Näihin hyvin sanottu debatteihin kutsutaan eduskunnan puhemiehistön jäseniä käymään julkista keskustelua eduskunnan puhekulttuurista ja politiikan ilmapiiristä ylipäätään. Tervetuloa Politiikka-radioon Juha Sipilä.
3: Kiitos, kiitos.
1: Entinen pääministeri ja nykyisin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Kyllä, näin on. Tervetuloa Riikka Purra. Hyvää huomenta. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Kyllä. Sekä tervetuloa Johannes Koskinen. Kiitos. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. Ja todettakoon se, että puhemiesneuvostossahan istuvat valiokuntien puheenjohtajat. Ja, ja tuota, iso kysymys siis, millä tolalla politiikan ilmapiiri on tässä ja nyt? Öö, miten te sen koette tai miten nykyinen politiikan ilmapiiri koetaan eduskunnassa laajemmin esimerkiksi, vaikkapa nyt sitten teidän edustamassanne puhemiesneuvostossa, joka, joka linjaa aina myöskin näistä käytännöistä. Ja tota, aloitetaan kuitenkin tämä keskustelu ehkä, ehkä tietyllä tapaa oireellisestikin laajana vellovasta öö, keskustelusta nykyisen pääministeri Sanna Marinin ympärillä. kun nimittäin piipahti lauantaina yökerhossa, Pikkutunneille saakka, siitä huolimatta, että oli saanut tiedon altistumisestaan ulkoministeri Haaviston koronatartunnalle, niin tuota, Juha Sipilä, kuinka hyvin itse vielä muistat valtioneuvoston toimintaohjeet, joissa siis tätä nykyä suositellaan, että vältettäisiin kontakteja heti, kun tieto koronaaltistumisesta altistumisesta on saatu?
3: No nämä ohjeet, ohje tähän ei viime kaudella ollut, mutta, mutta se oli selkeä ohje, että, että se virkapuhelin pidetään mukana, koska nämä VN-tikeet, valtioneuvoston ti- keskuksen viestit tulee siihen puhelimeen ja, ja sitä puhelinta tuli kyllä yölläkin, jos heräsi, niin katsottua, että, että siihen tulee, tulee sitten tuota varoitusviestejä tai jos meillä rajoilla on jotakin tapahtumaa tai ilmatilaloukkaus tai Tämän tyyppisiä, niin, niin ne tulee, tulee sitten siihen, sitten sille joukolle, kenelle se, se kulloinkin on, on tarkoitettu. Joskus se voi olla pääministeri, ulkoministeri, presidentti, jolle, jolle se lähetetään. Joskus se voi olla koko valtioneuvosto, että, että, että sitä puhelinta kyllä kannattaa mukana pitää.
1: Ja se oli sinulla siis niin taskussa 24-7 joka päivä myöskin yökerhossa.
3: <laughs> Joo, kyllä se oli joka paikassa mukana. Että en tiedä, mitä, mitä tästä en ole, tässä on, on tapahtunut, jos, jos, jos ja kun on kaksi puhelinta. Itselläkin oli, oli kyllä se eduskunnan puhelin, mutta sitä en, en, en käyttänyt. Että jompi, kumpihan niistä voi olla sitten se, se tuota virkapuheli, johon nämä, nämä viestit tulee, Se pitää vain kertoa sitten, että mihin ne viestit lähetetään.
1: Hmm. No tästä ministerin, siis virkapuhelimen käytöstä on ohjeistettu siis ministerin, käsikirjassa. Ja, ja, ja tämä käsikirja on siis jonkinnäköinen opaskirja tai, tai tietopaketti. T, siis tämä ei ole mikään viranomaisen määräys, tämä, tämä tota, ministerin käsikirja. Niin Uskalletteko hyvät vieraat ottaa kantaa tämän kokonaisuuden juridiseen puoleen?
2: No, Minä olin yli kuusi vuotta ministeri- oikeusministerinä ja kyllä siihen aikaan jo parikymmentä vuotta sitten oli paksu plari se ministerin käsikirjat, sieltä haettiin neuvoista, kun tuli tämmöinen tilanne, että piti tarkistaa, että miten, siellä on toisaalta siteerattu lainsäädäntöä, mutta sitten on myöskin tällaisia ei-sitovia ohjeita. Ja kyllähän, nyt hyvä on ministerin seurata ja noudattaa. Pääministerin osalta täytyy muistaa, että hänellä on turvamies ympäri vuorokauden lähistöllä, eli tämän turvahenkilön kautta saa aina viestin nopeasti perille myöskin, että siinä on ikään kuin, Tupla tai tripla varmistus, että jos todella kiireellistä asiaa tulee, niin pääministeri löytyy välittömästi. Vaikka sitten tanssilattialta.
3: Kyllä. Se on totta, joo. Kyllä turmien kautta tulee viesti, viesti sitten, jos on jotakin erityisen kiireellistä.
1: Öö, no perussuomalaisista ainakin on vaadittu, että pääministerin olisi annettava ilmoitus toiminnastaan eduskunnalle. niin Riikka Purra, miksi näin?
0: No totta kai kansanedustajien on hyvä informoida siitä, miksi näin on tapahtunut ja mitä tällaisten tapahtumien estämiseksi tulevaisuudessa aiotaan tehdä. Varsinainen juridinen tarkastelu tai hiusten halkominen siitä, että minkälaisessa kirjassa näitä ohjeistuksia on annettu, niin se ei välttämättä ole juuri se, millaista keskustelua tarvitaan. Tässä mielestäni oleellinen näkökohta on se, että valtioneuvosto oli itse ohjeistanut ministereitään uusista koronasäännöistä juuri hetki sitten. Totta kai pääministeri, joka tätä kaikkea toimintaa johtaa ja on koko koronaepidemian voimakkaasti ohjeistanut Suomen kansalaisia, niin hänen pitäisi tietenkin olla tietoinen ja noudattaa myös omia sääntöjään. Se, että onko puhelin ollut väärässä paikassa tai onko sitä ollut mukana tai keneltä on saatu tieto, niin se on loppujen lopuksi toissijaista. Mikäli pääministeri tietää tietää joutuneensa altistuneeksi virukselle, niin ehkä silloin ei kannattaisi lähteä yökerhoon. Oli juridinen pohja, mikä tahansa.
1: Eli siis toisin tämän, tämän asian tällainen esimerkkipuoli, siis kysymys siis siitä, että minkälaista tavallaan mallia pääministeri korona-aikana esimerkiksi antaa, niin, niin se on se niin varsinainen pihvi, minkä takia haluatte sitten ilmoituksen tästä asiasta.
0: Öö, tuota, kyllä näkisin, että pääministeri on, hänen pitää toimia esimerkillisesti ja näin tässä tapauksessa ja muutamassa muussakaan ei välttämättä ole tapahtunut. Mielestäni media on aika hyvin pyrkinyt selvittämään tätä asiaa ja ehkä tämä tästä vielä aukeaa.
1: Okei, okay, tota, no, johonnes ilmeisesti tietenkin ryhmä on kuitenkin käsitellyt tätä tapausta ja sellainen tieto tuli Antti Lindmanilta, että, että pääministerin Marinilla on edelleen ryhmän täysi tuki takanaan huolimatta tästä viikonlopun tapahtumasta.
2: Ei siitä mitään erillis- kokouksia ole ollut, mutta lähtökohtaisestihan pääministeri ja ministereihin luotetaan, ellei toista päätetä tai toisin todisteta. Tämä on vellonut enempi median puolella tietysti tämä keskustelu ja on hyvä, että pääministerihän on pahoitellut tapahtunutta ja varmasti tulevaisuuteen päin. Varmasti näitä ohjeita seurataan kaikkienkin ministereiden kohdalla ja sikäli... Tuo, mitä Riikka Pura mainitsi, että pitää esimerkillä johtaa, niin pitää paikkansa, varsinkin kriisiaikoina on, on hyvä, että valtionjohto kaikki edustajia myöten niin toimii niin, että kansalaisilla ei ole siinä. Siinä moittimista.
1: Hmm. No niin, todettakoon sekin vielä, että tämä valtioneuvoston ohjeistus, korona-ohjeistus niin sehän on tiukempi kuin THL, tämä hmm. ohjeistus että siinä mielessä. Ja varmasti pitääkin olla tiukempi. Siitä ei todennäköisesti ole kahta sanaa sen suhteen, etteikö pitäisi näin olla. Mutta tota, mennään eteenpäin. Jatketaan tästä keskustelusta nyt sitten tähän laajempaan aiheeseen. Eli millä tavalla politiikan ilmapiiri on tässä ja nyt. Onko se hyvä? Onko se huono? Onko se erittäin huono? Miten te tämän kysymyksen koette? Juha voi auttaa.
3: No, kyllä se ehkä tuota tämmöisen polarisointuneempaan suuntaan on mennyt koko ajan. Eli, eli tuota, tämmöisiä vastakkainasetteluja haetaan ehkä vähän keinotekoisestikin. Itse toivoisin, että politiikka olisi enemmän niin kuin asioista keskustelua ja asioiden hoitamista kuin sitten tämmöistä mielikuvapolitiikkaa, varsinkaan, jos niitä mielikuvia sitten isketään henkilöihin kiinni. Mutta en mä nyt tiedä, onko se hirveästi mennyt huonompaan suuntaan nyt sitten vaikkapa viime kaudesta. Että, tai tämän ajan, kun mä oon ollut 11 vuotta. Johannes on ollut pidempään. Voit vähän pidemmän perspektiivin tähän piirtää, mutta tuota, onhan niitä värikkäitä tilanteita ollut eduskunnassa koko historian ajan. Mutta tuota, ehkä tämä nyt tämä some ja, ja sitä kautta sitten tuota asioiden yksinkertaistuminen ja kärjistyminen. Kyllähän tämä korona, koronapassi esimerkiksi on sellainen, joka selvästi jakaa myöskin kansaa hyvin voimakkaasti.
1: Niin, koetko tuota, äh, muutosta, jos ajattelet, ennen pääministeriötäsi ja nyt sitten tätä pääministeriötäsi jälkeistä aikaa tätä korona-aikaa?
3: Niin, siis jos edustajia ajattelee, niin ehkä nyt tämmöisiä suoria tappouhkauksia ei niin paljon tuota, ole aikaisemmin tullut, kun tuota, on nyt sitten parin viimeisen kauden aikana tullut. Että ehkä nämä uudet välineet sitten tuota, altistaa myöskin tämmöiselle, että niitä käytetään sellaisiin vuorokauden aikoihin, että, että sitten tulee sanottua, sellaista jota ehkä aamulla katuu hmm. tai kirjoitettua.
1: Johannes, sama kysymys. Millä tolalla politiikan ilmapiiri mielestä sillepää tällä hetkellä? Joo, jos niin
2: kuin Juha viittasi, niin on ollut 30 vuoden aikana, että yhden kauden oli muissa tehtävissä. Sillä kaudella just ehkä muuttu selvästi heikommaksi euskunnan ilmapiiri edes kun siinä oli vielä se, että oli näissä väistötiloissa eduskunta ei ollut normaalissa tiloissa, niin siellä jotenkin sitten tämä tämmöinen huutelu-mentaliteetti e, Mutta to, jos pitkällä palkilla katsoo, niin varmasti tämä some on suurin, suurin tekijä, joka tätä ilmapiiriään muuttanut 90-luvun alkuun verrattuna. Toinen on sitten tämä politiikan pinnallistuminen, johon Juhakin viittasi, että entistä Vähemmän niistä asiasisällöistä raportoidaan niiden eroista ja tulee tämmöiset yksittäiset heitot tai tai henkilöön liittyvät asiat, jotka nousee yleppäihin ja julkisuuteen. Siinä on varmasti nämä keskeiset syyt Ja, ja sitten tietysti tällaiset isot mullistukset, niin kuin nyt koronakriisikin pandemia on, niin tuo uuden tyyppisiä piirteitä tähän poliittiseen keskusteluun. Siinäkin tämä some on ollut tapuna, mutta tähän on valtava vyöry, mitä tätä vaihtoehtoista fake news-materiaalia tulee, tulee ihmisten käyttöön. Osa sitä kaivaa aktiivisesti ja rakentaa oman, ikään kuin oman todellisuusmaailmansa. Sen, ja, ja siellä löytyy todella argumentoitua aineista, joka, jolla ei ole todellisuuden kanssa tekemistä, mutta josta saa rakennettua kyllä, kyllä todella laajoja, laajoja kokonaisuuksia ja, ja, ja se, että et sinne ihmisistä osalla on aikaa ja intoa paneutua tällaiseen maailmaan, niin sieltä löytyy sitten hyvin voimakkaita vastakkainasetteluja, ja se sitten kärjistää tämän somen kautta, somen välityksellä sitten sitä, sitä tähän yleisempään kansalaiskeskusteluun.
1: Mm, niin siis sanoit, että, että, että pinnallistumiskehitys,
2: politiikan keskustelu on pinnallistu. No se, että no jos katsotaan, ajatellaan vaikkapa politiikan... Sivuja suurimmissa lehdissä tai jossakin määrin myös yleisradion raportointia, niin niin kun vielä 2-30 vuotta sitten haettiin niitä politiikkaeroja, että miten pitäisi verotusta muuttaa tai jotakin sosiaalista ongelmaa ratkaista, niin nyt seurataan paljon tarkemmin sitä, että millä sanoilla sitä heitetään ja minkälaisia Twitter-viestejä parissa sadassa kirjaimessa ei saa kovin syvällisiä yhteiskunnallisia asioita selvitettyä ja ne on kuitenkin niitä, mistä mm. sitten tehdään näitä pikajuttuja, lyhyitä siteerauksia ja, ja, ja se on ehkä välillisesti vaikuttanut myös tuohon eduskunnan istuntoon, että siellä vähemmän on sellaisia puntaroituja, pitkään mietittyä, kirjoitettuja, etukäteen kirjoitettuja, ehkä puheita, jossa avataan jotakin uutta, siinä on sitten tämmöistä pikasta kommentointia ja, ja myös politiikan uutisointi eduskunnan tapahtumista, niin se pitkälti on tämmöistä kyselytuntityyppistä lyhyiden heittojen raportointia, eikä, eikä sitä, että mitkä ne isot erimielisyydet puolueiden välillä ovat.
1: Mm. No Riikka, sama kysymys sinulle, että, että millä tolalla koet, että politiikan ilmapiiri on tällä hetkellä tässä ja nyt?
0: Politiikan ilmapiiriä täytyy tarkastella tietenkin siitä suunnasta, että mistä kontekstista puhumme. Jos mietimme vaikka eduskunnan ilmapiiriä, niin se mielestäni on varsin hyvä työyhteisö ja ei siellä tietenkään ole sellaista vastakkainasettelua kuin vaikka sosiaalisessa mediassa. Jos taas mietitään vaikkapa Twitterin politiikkaa, niin kyllähän se on kertakaikkisen karmea. Kaikkien politiikkojen pitää tavalla tai toisella ainakin useimpien. Toimia myös sosiaalisessa mediassa, mutta esimerkiksi itse olen vähentänyt sitä huomattavasti. Erityisesti Twitterin toimintatavat, ne ovat hyvin polarisoituja, ne ovat äärimmäisiä, vihamielisiä ja niin edelleen. Sitten jos mietitään politiikan ilmapiiriä, esimerkiksi siellä missä puolueet toimivat ja kampanjoivat. Yleisesti Suomessa on hyvä henki ja turvallista, mutta on toisaalta toisenkinlaisia Juha Sipilälle on tapahtunut väkivaltaa kadulla, nyt aivan viimeksi Sebastian Tynkköselle meidän aluevaalikiertueella. Riippuu täysin, mistä poliittista ilmapiiriä siis tarkastellaan. Jos katsotaan puhumista, niin olen tässä näiden itseäni huomattavasti kokeneempien herrojen kanssa aivan samaa mieltä politiikan pinnallistumisesta ja viihteellistymisestä. Ja siinä tietenkin sekä sosiaalinen media että myös perinteinen media Niidenkin rooli on aivan selvä. Se, että politiikan uutisoinnissa oleellisia ovat lyhyet, nopeat sutkaukset, iskut, eräänlaiset viihteenomaiset tulokulmat asioihin, niin totta kai se vaikuttaa. Ja politiikka, joka haluaa tulla uudelleen valituksi ja päästä uutisotsikoihin, tietenkin toimii sillä tavalla, millä se on mahdollista vähänkään syvällisemmät tai monimutkaisemmat asiat, niin niillä on hyvin vaikea päästä julkisuuteen. Jos mietitään nyt tammikuussa koittavia aluevaaleja, niin tiedän, että useat mediatalot tälläkin hetkellä miettivät kuumeisesti, että miten tästä uudistuksesta ja näistä vaaleista voisi kertoa niin, että se kiinnostaisi kansalaisia. Toki puolueet ja poliitikot itsekin miettivät tällä hetkellä tätä samaa, mutta Ympärillä on tällä hetkellä vaikea havaita, että viiden viikon päästä alkaa ennakkoäänestys, mikä taas kertoo siitä, että tällaista oikeasti merkittävistä asioista, kuten tästä suuresta uudistuksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita ja valtavaa rahasummaa, niin ei siitä juuri puhuta. Ja tämä on yksi esimerkki tästä eräänlaista politiikan kapenemisesta, mutta mitä tulee vielä eduskunnan kulttuuriin ja ilmapiiriin siellä, niin itselleni tietenkään ei siitä... Pitkällistä näkökulmaa voi olla, mutta toisinaan tuntuu, että sitä myös vähän ylikorostetaan, että se olisi jotenkin kovin polarisoitua. Kyselytunti on yksi tunti viikossa. Eduskunta pääasiassa toimii valiokunnissa, joissa keskustelu- ja toimintatavat ovat hyvinkin erilaisia. Täysistuntoja tulee tiistaista perjantaihin ja ne eivät useinkaan ole kyselytunnin kaltaisia, joka on tietyllä tapaa tällainen performatiivinen puolueiden erityisesti opposition esiintymislava ja toisaalta myös ministereiden esiintymislava. Välillä he vastaavat kysymyksinä, välillä ovat vastaamatta. Ei tässä mielestäni, ei kannata ylianalysoida kuitenkaan sitä, että nyt eläisimme jotenkin erityisen ongelmallista aikakautta.
1: Mm, Kyselytunti on, on kovin näkyvää, että siinä varmaan se, että se piirtää ehkä vähän erikoisen kuvan siitä eduskunnan työskentelystä noin kokonaisuudessaan. Sitä seurataan varsin laajasti ja myöskin media raportoja kyselytunnista paljon, että, että siinä on varmaan ehkä se ongelmatiikka, mikä siihen liittyy. Mutta tuota, Riikka mainitsi tämän, tämän tuota, erittäin vakavan puolen, siis tämän häirinnän ja nämä tapaukset jopa. Ja siis Ylen kyselyssä keväällä, viime keväänä, 700 kuntavaaliehdokasta kertoo joutuneensa vaalihäirinnän kohteeksi. Ja tästä on muutakin tutkimusta, siis Kuntaliiton ja op Akademin toteuttamaan kyselyn mukaan. Siis puolet kuntapäättäjistä arvioi siis häirinnän vaikuttavan halukkuuteen asettua ehdolle kokonaisuudessaan. Niin Tämä on nyt kyllä siis olla vakava kysymys, että miten te ajattelette tästä, että, 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 että jos politiikan ilmapiirissä on jotain tällaista, joka johtaa sitten näihin tekoihin, niin, niin uhkaako se jollain tapaa nyt sitten poliittisen järjestelmän vakautta?
3: No kyllä se uhkaa, että kyllä se näkyy 2019 hankinnassa, kun soitteli ehdokkaita, niin, niin aika monet tuli vastaus, että miksi mä lähtisin tuohon, missä sä oot ollut seitsemän vuotta, ja vi- viittaa lähinnä siihen julkisuuteen ja ja siihen pyöritykseen ja somen pyöritykseen, mitä mitä aktiiviset myöskin seuraavat, että mitä mitä siellä on. Itse lähdin vuosi sitten Twitteristä kokonaan pois, enkä ole sinne kaivannut. Tietenkin me voidaan tehdä, niin kuin Riikka mainitsi, niin myöskin omia valintoja siinä, että minkälaisissa alustoissa me toimitaan, vaikka meiltä nyt edellytetään aika lailla kaikissa some mukana olemista, mutta, tuota, mutta voihan niistä myöskin lähteä pois. Hmm. Mutta kyllä tämä vaikutti tuota ja on vaikuttanut ehdokashankintaan äh, myöskin. Semmoista yhteiskunnallista kiinnostusta ja yhteisten asioiden hoitoon osallistumisen kiinnostusta on enemmän kuin mitä saadaan ihmisiä ehdokkaaksi, että, että ehdokkaita mietityttää juuri tämä puoli sitten tässä asiassa, että, että tulee... Tulee sitä moskaa sitten tuolla somessa. Joutuu maalitauluksi. Joutuu maalitauluksi ja ja se on yllättävää, että että aika paljon tuolla kuntatasollakin. Sitten saattaa syntyä tämmöisiä jakavia kysymyksiä. Onko se kaava tai tai mikä se milloinkin on, koulun jatkaminen tai lopettaminen. Siinä sitten kuitenkin päättäjät joutuu tekemään päätöksiä niillä resursseilla, mitä käytettävissä on.
1: Mm. Johannes oletko itse huomannut muutosta tässä ehdokashankintakysymyksessä, että, että se oireilisi tällä hetkellä tällaista, no sanotaan nyt tuollaista toksisuutta, jota Riikka nyt kuvaili vellovan, erityisesti nimenomaan Twitterin puolella,
2: mutta laajennet. Kyllä, siinä on, on selvä muutos tapahtunut. Hiljattain oli kahvipöytäkeskustelun aiheena nämä paikalliset Facebook-sivustot joita on varmaan joka kunnassa. Ja siinä on mielenkiintoisia eroja, että keskimäärin pienemmillä paikkakunnilla ne on ikään kuin positiivisempia, yhteishengen luojia. Ja sitten kaupungeissa jokseenkin järjestäen, siellä on hyvin negatiivinen, että siellä tulee ne kaikista rajuimmat iskut ja, ja tota ylikorostunut kritiikki. Ja, ja siellä ihmiset somessa, niin kun ne eivät käyttäydy samalla lailla kuin että silloin on jonkinlaiset on nyt paremmin hallinnassa kuin silloin, kun naputellaan siellä illan pimeinä tunteina sitten mm. tiukkoja kommentteja ja vastakkainasetteluja. Ja, ja, ja tämä somen vaikutus näkyy tässä paikallistasollakin ilmeisesti sitten myös siinä, että, että sitten kun sitä kritiikkiä kaatuu, jos jotakin esittää, niin äyräiden, että, että siinä ei ole niin suhteellisuutta useinkaan siinä palautteessa, niin se sitten karkottaa tällaisia... T- 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 mahdollisia esimerkiksi kaksi asettumista miettiviä, jotka ei sitten halua tällaiseen rooliin. Ja kyllä tässä varmaan tämmöinen asennemuutoksen aika olisi vähän joka tasolla. Paljonhan tästä on keskusteltu, että oliko perussuomalaisten nousu tai jo, jo sitten aikaisemmin juuri tämä nopeat muutokset tässä politiikan voimasuhteessa, että toiko ne esitä, sitähän keskustellaan niin kuin kautta Euroopan kun on tullut näitä populistisempia liikkeitä, että onko ne sitten Aiheuttaneet, vai onko se, se puhtaasti se tekninen muutos, että on tällaisia alustoja, joissa pääsee kansalaiset vapaammin kirjoittamaan. Ehkä niillä on monemmilla vaikutusta, että, että jos tulee tällaisia uusia liikkeitä, joihin tulee ikään kuin hyvin innokkaita kannattajia ja he sitten omaksuvat tällaista, tällaista somekäyttäytymistä, niin se sitten aiheuttaa vastavoiman, että sitten myös tällä muissa, muissa ryhmissä innostuu nämä tällaiset kärjekkäämmät sanankäyttäjät ja silloin se polarisaatio voimistuu ja tämän tapasta lieveilmiöitä syntyy. Mutta tulevaisuuden päin, niin tämä Juhan esimerkki itsekin on vähentänyt Twitterin käyttöä, enpä käy juuri lainkaan siellä käy, mutta että tavallaan näiden tuota somealustojen jalostuminen voisi olla se yksi, yksi tapa, joka hmm. voisi tässä auttaa. Ja nythän siellä on jo tehnyt tehty lupauksiakin, että esimerkiksi Facebook on luvannut seurata tarkemmin ja reagoida nopeammin siihen, että minkälaista laivasta aineistoa levitetään. Ja, ja se, että lainsäädännössä myöskin Euroopan EU-puolella sitä ollaan kehittämässä, tulisi tällaista painettua mediaa, ja, ja, ja yleisradiota ja muita koskevaa perinteistä sananvapausnormistoa, muistuttavaa, yhtä hyvin seurattua normistoa, joka vaikuttaa siihen, että nämä alustojen pitäjät puhdistaisivat sitä tota, kenttää, että siellä nyt ei aivan kohtuuttomia sisältöjä ole, varsinkaan laivastosta aineistoa. Tuota noin. No Riikka, siis tästä vielä, että
1: perussuomalaisillahan ehdokasmäärät ovat kasvaneet. Esimerkiksi kuntavaaleissa saat ennätysmäärän ehdokkaita, niin tota, oletko itse havainnut vastaavaa, mitä esimerkiksi Juha tässä kertoi, että, että on, on, on vaikea saada ehdokkaita asettumaan johtuen tästä toksisesta ilmapiiristä.
0: Kyllä, tätä nostimme ennen kuntavaaleja esille paljonkin. Meillä ongelma on ollut erityisesti se, että ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan politiikassa perussuomalaisissa ja jakavat näkemyksemme ja haluaisivat lähteä ehdollinen, eivät välttämättä aina voi tehdä sitä, koska perussuomalaisleima – Tietyillä pienemmillä paikkakunnilla saattaa olla vielä niin ongelmallinen, että se vaikuttaa työsuhteeseen, äh, ihmissuhteisiin, yrittäjän mahdollisuuksiin, toimia ja niin edelleen. Et valitettavasti erityisesti tietyiltä Suomen maantieteellisiltä alueilta kuulimme tällaisia viestejä. Miltä te-
1: kiinnostaa kovasti. Miltä maantieteelliseltä alueelta?
0: Äh, pohjoisesta, hyvin idästä ja Pohjanmaalta. Okay. Toimme näitä kovastikin esille. Kuntavaaleja ennen kuin ehdokkaita haimme, mutta enemmän puhuttiin sitten siitä, että vihreät naiset kokevat perussuomalaisten olevan jonkinlainen uhka. Mutta näkisin, että demokratialle on kyllä merkittävä ongelma se, mikä ihmiset eivät parlamentaariseen puolueeseen ja tämän listalle uskalla lähteä ehdokkaaksi syystä tai toisesta. Mitä sitten tulee tähän sosiaalisen median ja ylipäätänsä keskustelukulttuurin muutoksiin? joihin tässä edellä viitattiin, niin on aivan selvää, että politikon tulee kestää tekstiä ja kirjoitusta, mitä tavallisen ihmisen ei tarvitse. Mutta kun sieltä kaikenlainen turha kuona, puhumattakaan sitten lainvastaista tai tappouhkauksista tai muista, joita me kaikki varmasti olemme valitettavasti saaneet, niin se on tietenkin täysin eri keskustelu. Mutta silloin kun puhutaan ihmisiä kiinnostavista asioista, joita nykyisessä yhteiskunnassammekin on hyvin paljon, erittäin jakavia asioita, niin kun ne siirretään politiikan keskusteluun, niin silloin kaikki eivät voi olla samaa mieltä ja on myös ymmärrettävä, että kaikilla ihmisillä ei ole välttämättä taitoa keskustella niin sivistyneesti, kuin esimerkiksi kansanedustajilta sopii odottaa.
2: Politiikkaradio. Hyvin sanottu.
1: Joo, näin se on. Tämä on Politiikkaradion hyvin sanottu debatti. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Juha Sipilä keskustasta. Johannes Koskinen SDPstä ja Riikka Purra perussuomalaisista puhutaan politiikan ilmapiiristä. Ja tässä nousi kiinnostava kysymys tämä. Oikeastaan kysymys on siis tästä algoritmi-demokratiasta. Tästä puhutaan paljon, eli, eli some-alustojen vaikutuksesta politiikan polarisaatioon. Somessa, kun algoritmit nostavat tällaisia kärjekkeitä, hmm. tunteikkaita päivityksiä, niin, niin siitäkö tämä johtuu vai johtuuko tämä siitä, että on yhteiskunnallisia muutoksia ja mehän tiedämme, että suurista yhteiskunnallisista muutoksista ei selvitä jaloin. Joku niissä aina jonkin verran saattaa hävitä tai niin päin pois. Esimerkiksi tämä pandemia-aika. Valtava kysymys. Niin kumpi on ensin, muna vai kana? Miten tämä menee?
3: Niin, siis mä olen samaa mieltä kuin Riikka, että kyllä kaikista asioista pitää pystyä keskustelemaan niiden oikeilla nimillä, mutta ehkä siinä se raja menee, että sitten ruvetaan niin kuin poliitikotkin rakentamaan toisen poliitikon mielikuvaa jotakin sellaista, joka siihen ei kuulu tai media tekee sitä. Siinä minusta kulkee se raja, raja. mutta asioista meidän pitää pystyä keskustelemaan ja ja mennä mennä syvälle ja kertoa, miksi olemme erimielisiä siitä. Eikä se nyt haittaa, jos asioissa emme aina osaa asettaa sanojamme niin fiksusti, mutta mutta silloin kun me puhutaan toisistamme, niin, niin silloin ne pitäisi pystyä asettamaan fiksusti. Ja niin kuin Riikka tuossa viittasi, niin kyllähän tuolla eduskunnassa niin se mielikuva, mikä tulee sitten kyselytunnista, niin ehkä antaa väärän kuvan. Kyllä me kaikki me kanssa pystymme hyvin keskustelemaan ja keskustellaan mielellään toisten puolueiden edustajien kanssa tuolla kuppilassa tai, tai valiokunnissa. Kyllä kuullaan jokaisen puheenvuoron loppuun saakka, että ei, ei siellä ole niin kuin semmoista. Mä ainakaan havainnut koko aikana mitään... Niin semmoista kärjistystä.
1: Eli se on tavallaan illuusio. Et se,
3: on, se, on, se on illuusio, tuota, että, että me emme pystyisi toistemme kanssa keskustelemaan ja, ja tulemaan toimeen. Että mä ainakaan oon kokenut koko aikana sellaista. Mutta sitä meidän kyllä kannattaa niin varoa, että tuota, asia niin asialinjalla ja asioissa, koska niitä riittää. Niin kuin Johannes tuossa totesin, näitä, näitä isoja uudistuksia pitäisi tehdä paljon enemmänkin ja paljon nopeammin, ja, ja tuota, niissä riittäisi sitä syvällistä keskustelua enemmän kuin sitten tuota tämmöisissä henkilöityneissä politiikassa. No se on totta,
1: yhteiskunnallisten muutosten lista ei lopu, ja siinä on sekin juonne, että yhteiskunta tätä nykyään Aika kovin monimutkainen. Tässä on muun muassa semmoinenkin asia kuin Euroopan unioni, joka tekee puhtaasti lainsäädännöstä ja aika, aika vaikeata ja, ja usein hyvin teknistäkin. Ne on vaikea pysyä
2: kärryillä, vaikka kuinka yrittäisi. Joo, se on totta. Ja nytkin esimerkiksi kun sananvapauden osalta haetaan vastausta tähän julkaisijan vastuuseen, että, se, että sitä ei yhdessä maassa pystyy oikein rakentamaan, vaan juuri eurooppalaisella lainsäädännöllä saataisiin nämä moderaattorit sitten seuraamaan, että Sisällöt on asianmukaisia, eli pystyttäisiin perinteinen median vastuu rakentamaan tänne tänne somemaailman puolelle. Se on vaikeaa ja monimutkaista, ja silloin kun on hankalia globaaleja ongelmia ratkaistavana, niin herkästi haetaan perin yksinkertaistettuja ratkaisuja tai sitten syntipukkeja, jotka perusteettomasti leimataan, että esimerkiksi EU on kaiken pahan alkuja. Juuri, vaikka se koittaa hikipäässä löytää ratkaisuja. Että tämän ilmiöiden ongelmien monimutkaistaminen varmasti tekee politiikasta tulevaisuudessa entistä haastavampaa. Mutta silloin myöskin korostuu se tarve, että, että niistä perusasioista pitää pystyä kertomaan riittävän kansankielisesti, että, että, että myös saadaan se suuri yleisö mm. ymmärtämään. Yleinen ehkä politiikan tietotaso on heikentynyt sen takia, että on niin valtava tämä informaatiotulva kaikkea muuta, ja, ja siihen liittyy se myös se uutisoinnin pinnallistuminen. Mutta sitten toisaalta, yleinen koulutustaso on parantunut, niin kyllä sen pitää näkyä siinä, että, että sitten myöskin tällaisista vaikeista asioista pystytään saamaan suurin osa kansalaisista kärryillä. Mm, ainakin pitäisi periaatteessa pystyä keskustelemaan. Tota,
1: meillä aika rientää aika paljon. Tämän keskustelun viimeinen puheenvuoro lankeaa nyt Riikka Purralle.
0: Tähän kysymykseesi munasta ja kanasta, niin kyllä minä korostaisin sosiaalisen median roolia ja ylipäätänsä tiedonvälityksen muutoksia. Jos Ajatellaan tätä historiallisesti, niin olen aivan varma, että 50- ja 60-luvun politiikassakin olisi ollut sellaisia aiheita ja repiviä kiistoja ja ministerit olisivat toimineet väärin, joista silloinen media ja sosiaalinen media olisi voinut kertoa. Ei nämä ole tähän aikaan kuuluvia erityispiirteitä. Toki esimerkiksi poliitikon rooli on hyvin paljon muuttunut vuosien varrella. Aiemminhan ministeritkin saattoivat melko vapaasti toimia. Siellä ei ollut paparatsiteikä kansalaiset puhelinkameroiden kanssa vahtimassa, että mitä tehdään. Ja mediat haastattelivat kerran viikossa. Poliitikko sai vastata, mitä halusi. Nyt tilannehan on aivan erilainen. Eli me olemme ikään kuin vapaata riistaa. Ja totta kai se näkyy paitsi siinä keskustelussa, niin myös siinä, että miten asioista uutisoidaan ja mistä politiikassa puhutaan. Vaikka mielelläni Olenkin vähän konservatiivisuuteen taipuvainen ja näin siellä menneessä myös hyviä asioita. Niin tämä nyt on todellisuus, jonka kanssa me joudumme elämään. Ja ehkä tässäkin ihmisellä, suomalaisella niin on mahdollisuus kehittyä. Hmm. No
1: niin, tuota, ja roolinsa se on mediallakin tässä. Yritetään pitää tuota, rima korkealla, ainakin hmm. politiikkaradiossa. Kiitoksia tästä keskustelusta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Kiitos. Juha Sipilä, Kiitoksia. ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, ja Johannes Koskinen, Kiitos. valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, ja Riikka siis hallintovaliokunnan puheenjohtaja myös. Tämä on Politiikka Radio, ja tämä Politiikka Radio on hyvin sanottu debatti. Minulla on Tapio Pajunen.
2: Politiikka Radio, hyvin sanottu.